1: was für eine Ankündigung. Was für eine Einleitung.
0: Was für eine Einleitung. Heute geht es um ein anderes Thema, nicht so viel Mindset und äh, Einstellung. <lacht> Sondern mal drei Direct-Infos vom Set.
1: Genau, wir, wir steigen direkt ein ins Thema. Mhm. Heute geht es um einen Tag am Set mit Adidas. Yay! Das Mina durfte vor kurzem wieder für Adidas arbeiten. Yay. Wir dachten uns, ein <lacht> <lacht> yeah. es könnte den einen oder anderen interessieren, wie das eigentlich abläuft. Yes. So am Set mit Adidas, wie sieht der Tag aus, mhm. die Klamotten, wie viele Leute, wo etc. Deswegen mhm. haben wir uns ein paar Fragen überlegt
0: mhm.
1: und ich, also Charlotte, ich äh, dir, Jasmina, stellen. Für die Leute, die unsere Stimmen noch nicht auseinanderhalten. Ich, Charlotte. ich bin Charlotte. Ich bin Jasmina. Und genau, deswegen stelle ich dir jetzt direkt mal ein paar Fragen. Yes. Genau. Und zwar, der Job bei Adidas. Mhm. Da kriegst du ja Klamotten an. Yes. Das heißt, Schuhe, I don't know, Sportsachen,
0: mhm.
1: Leggings, Sport-BH und so weiter. Darfst du die Klamotten dann behalten?
0: Nein, darf ich nicht. Es ist allgemein nicht üblich, dass Models die Klamotten am Set behalten dürfen. Ähm, genau, wir kommen da halt hin und sind halt quasi Modell also Modelle, sagt ja der Name. Genau. Ähm, für die Kunden, für die Klamotten. Und genau, ich kriege die Sachen dann nicht, nicht, nach nicht geschenkt. Also tatsächlich leider. <lacht> leider. Also aber ist manchmal
1: ich, ist es auch nicht unbedingt. Ja genau. Also
0: <lacht> mir ist es schon ein, zwei passiert, dass ich die Sachen dann behalten durfte, mhm. aber es waren dann auch kleine Produktionen und da war es halt sehr familiär. Aber bei so großen Produktionen nicht und Genau, man muss halt auch immer mit, das werde ich tatsächlich auch richtig häufig gefragt, ob ich die Sachen behalten darf. Ich, man muss auch dann zusagen, dass, also erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel für Adidas shoote, das wäre natürlich super nett, aber ich, ich brauche halt auch nicht 20 sportleggings ja. so. Also, ich, ich weiß ja nicht, an so einem Tag, an so einem, also, für Online-Shop mhm. in Deutschland hat man vielleicht so, keine Ahnung, 30, 40 Outfits an oder so, ja. oder Outfit-Changes, was, was will ich mit den ganzen Sachen. Ja. Und dann bin ich ja vielleicht für die fünfmal gebucht oder so, dann mm. ich, könnt ihr euch schon ausrechnen, wie viele Kleidungsstücke ich dann allein von dem einen Kunden ja. hätte. Gerade
1: Online-Shop ist so anstrengend, ja. den ganzen Tag Online-Shop. Deutschland sitzt dann
0: noch gut. Ich, also ich habe mm. also keine Models, die auch im Ausland zum Beispiel arbeiten. Ich weiß, in Istanbul, dann shooten die Models am Tag 60, 70 Outfits. Mm. Also, das ist dann halt eine richtig, richtige Massenproduktion. Umziehen, umziehen, umziehen. Ja, du, ja. Die, <lacht> das Einzige, was du den ganzen Tag machst, ist das Umziehen.
1: Danach bist du richtig durch. <lacht> du bist richtig kaputt danach. Das kann man sich nicht vorstellen, bis man es gemacht hat.
0: Ja, es ist dann bist, echt bist du komplett richtig fertig. Ja, wirklich. Deswegen, also, also ich glaube, natürlich manchmal ist es nett so, und manche Sachen sind halt auch richtig cool. Ja. Aber viele Sachen will man vielleicht auch gar nicht haben. Die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Mhm. Also, nicht. Es geht mir ja nicht darum am Set, dass ich die Sachen schön finde, sondern ich muss ja. die halt nur präsentieren.
1: Ich hatte es auch schon ganz oft, dass die Sachen gar nicht gepasst haben. Ja, das kommt das noch wird dazu. immer abgesteckt, <lacht> äh, irgendwo, keine Ahnung, da eine Klammer hinten drin, da und dann, also das hatte ich ganz, ganz oft und dann sieht es immer so aus, als würde es perfekt passen nur häufig passt dem ordentlich nicht mal selber. Ja, Dann ist wirklich im so. Online-Shop. <lacht> Aber naja, das ist eine andere Sache.
0: <lacht> ja, genau. Also, nee, also mache ich die Sachen nicht geschenkt.
1: Okay, nächste Frage.
0: Also, warte ähm, kurz. doch. Ich glaube, bei Unterwäsche ist es manchmal schon so. Ach so. Mhm. Ja, wenn man Unterwäsche, dann ist es aber einfach auch die hygienischen Gründen, dass mhm. die das halt dann die Schlüppi noch nicht noch von ja. anderen Models anziehen können. Aber ja. ich glaube, das kriegt man da manchmal schon Aber ich glaube, auch das ist kein Aus also keine mhm. Regel.
1: Und auch unabhängig von Adidas bei Make-up-Sachen ist es so.
0: Ah, ja, wenn es einmal probiert Gründe. wurde,
1: genau, äh, wenn es einmal schon verwendet wurde, Mascara oder Lipgloss oder so, hm. dann ist das ja offen, dann wird das nicht weiterverkauft. Also das sind dann geöffnete Sachen und ja, die haben die auch geben oft es am, dir dann und, am Set und, und so Samples. Genau. Das wäre ja Quatsch.
0: Ja. Und die ja. haben ja oft am Set auch so Sample-Sizes. Also es ja. sind dann auch gar nicht die richtigen Größen wie ja. die im Laden kauft, sondern das sind einfach so einmal so Standardfabrikate. Mhm. Und ähm, deswegen wahrscheinlich passen die nämlich auch oft nicht, weil das dann halt nicht hm. Größe 44 oder 38 ist keine Ahnung sondern einfach die Standardgröße und ja, ähm, ja genau
1: okay dann next question Tagesablauf wie läuft der Tag mit Aldi das im Setup
0: also in der Regel ist es allgemein am Set. so, Du kriegst vorher halt man hat man kriegt halt ein Call Sheet, also mhm. ist das so quasi ein Ablaufplan.
1: Du kannst erstmal sagen, für die, die überhaupt keine Ahnung haben, mhm. wie das überhaupt los anfängt. Also man wird ja gebucht und so weiter, genau. wie das erstmal. Genau, kannst also mal genau, sehen.
0: genau, wenn ich jetzt also in der Regel, wenn ich jetzt eine Agentur habe, ist das so, dass mich, dass der Kunde halt die Agentur anfragt und sagt, hey, wir, wir wollen irgendwas krank produzieren, wir brauchen dafür ein Model. Und dann sucht die, also hat vielleicht auch so eine Vorstellung, wie das Model schon aussehen sollte. Zum Beispiel Kirby genau. oder ich will ein blondes Model haben oder keine Ahnung. Genau. Dann sucht halt die Agentur Models raus, die halt passen, fragt die halt an, ob die Zeit haben. Und dann schickt, äh, wenn ich jetzt sage, ja, ich werde dann angefragt, hast du Lust für alle das zu shooten oder kannst du an dem Tag, dann sage ich halt, ja, ich kann und ich möchte. Dann sage ich halt zu und verpflichte mich halt, dann gibt man sozusagen seine erste Option, so nennt man das. Mhm. Und ich verpflichte mich dann für den Tag, dass ich da verfügbar bin. Ich kann da nicht in letzter Sekunde sagen, oh, ich bin jetzt doch mit meinem Kumpel verabredet, ich kann jetzt doch nicht. Also ich habe mich dann, sonst muss ich halt für die Kosten aufkommen, die dann da entstanden sind. Ähm, also ich verpflichte mich dann für den Tag. Und ähm, wenn der Kunde dann sagt, hey, wir finden jetzt wieder toll, wir wollen wir wollen sie buchen, dann also buchen die mich halt <lacht> über die Agentur und dann kriege ich die Bestätigung und dann organisiert die Agentur in der Regel alles Weitere. Also die ähm, kommuniziert halt, die ganze Kommunikation mit dem Kunden passiert über die Agentur. Also ich habe in der Regel keinen direkten Kontakt mit dem Kunden. Ähm, genau, dann sagen die halt zum Beispiel, okay, wir wollen dir jetzt übermorgen das Shooting. Dann kriege ich ein Sheet, also das ist quasi einmal aufgeschlüsselt, wann ich wo wie sein muss.
1: Das sieht man auch ähm, meistens, wann alle anderen wo sein müssen. finde ich auch immer ganz spannend.
0: Genau, ja. Und manchmal steht da auch so schon auch drauf, wer mhm. zum Beispiel der Fotograf ist, wer der Herr Maker ist. Genau. Aber jetzt zum Beispiel, also ich finde aber bei vielen Jobs ist das also bei am Online-Shop ist es nicht so. Mhm. Ich habe das Gefühl, die wissen das manchmal auch selber noch nicht so direkt, weil es oft ja so Last-Minute-Sachen sind. Ja. Ähm, genau, dann wird mir gesagt, okay, du musst zum Beispiel 8 Uhr am Set sein, das ist eine Call-Time, also das ist der Moment, wo ich am Set sein muss. Und genau, dann komme ich halt um die Uhrzeit dahin. Ähm, genau, also man, die erste Person, die man am Set oft trifft, ist die halt Make-up-Artistin. Die sieht man dann als erstes oder die holt einen oft auch ab. Und äh, dann sitzt man sie erstmal zu zweit hin und die hat meistens schon auch irgendwelche... Ähm, ähm, wie sagt man das, Introductions bekommen, mhm. wie was die für einen Look heute machen oder was wir heute genau. machen, sozusagen. Moods. Genau. Mhm. Die Moods. Ja, genau. Also so eine, so eine, auf Deutsch jetzt nochmal, ah, so eine, ja. Ähm, ja. <lacht> eine Inspiration oder genau. halt eine Leitlinie, eine Leitfaden, genau, wie, wie ungefähr der Look aussehen wie der Look, soll. Das genau. sind dann
1: ein paar Bilder von Make-up, von ja, Haaren, Genau, und Beschrei Haar Beschreibungen
0: auch genau. teilweise detailliert, so und so wollen ja. die das gerne haben.
1: Zum Beispiel der natürliche Kunde. Locken oder natürliches Make-up, ein bisschen mhm. mit bisschen Highlighter oder. Ja.
0: ja, genau. Und dann, dann wird es halt gemacht. Es dauert dann halt erstmal einen Moment meistens. Und dann, je nachdem halt, wie aufwendig das ist, und äh, man dann fertig ist, beim, bei den Adidas-Shootings oder oft bei größeren Shootings ist es dann so, dass es gibt dann noch einen Art Director, also wie so eine, eine künstlerische Leitung, die am Set ist und die bespricht dann mit einem einmal den groben Plan. Und wenn man fertig ist, meistens erst nach Haare, Make-up, dann trifft sich das Team und bespricht, bespricht einmal, was wir heute halt machen. Und ähm, zum Beispiel, wir machen heute halt Videoproduktion oder so oder wir machen heute halt die Kampagne, das soll der und der Vibe sein, also so ungefähr wollen die das haben, das soll das und das ausstrahlen oder verkörpern und dann macht man einfach so wie so ein Brainstorming für alles, dass alle auf dem gleichen Stand sind und halt ja, alle in die gleiche Richtung arbeiten. Und dann fängt man an zu shooten und bei Online-Shop ist es jetzt zum Beispiel so bei Adidas, dann hast du halt da die Sachen, du hast meistens eine Stylistin, die halt das, die ganzen Outfits schon schon vorgeplant hat oder die Redaktion hat das schon alles schon vorgeplant und die weiß dann ganz genau, was wir jetzt als, als erstes wie, wann, wie machen, damit es sich chronologisch und halt effizienztechnisch am besten passt und dann studiert man nacheinander die ganzen Outfits durch, dann gibt es meistens noch eine Pause am Set ähm, irgendwann in dem, meistens so ungefähr der Hälfte der Zeit ähm, ja und dann so ein, so ein Tag am Set dauert so acht bis zehn Stunden, würde ich jetzt mal sagen, grob geschätzt ja. mhm. und dann, wenn man fertig ist, ist man fertig und dann dann war's das. Dann geht's nach Hause. zu Hause. Also eigentlich ist es auch ein normaler Arbeitstag sozusagen, wie auch in anderen Berufen. Das fängt halt eigentlich immer an, dass man erstmal halt der Herr Make-up bekommt, dann das Outfit anbekommt, weil es bei Online Shop dann halt sich durch die Outfits durchshootet, bis man halt fertig ist und dann, wenn man fertig ist, ist man fertig. Dann ja. gehen alle nach Hause.
1: Okay, wo sieht man die Bilder denn dann am Ende?
0: Oh, es kommt halt natürlich auch darauf an, was das für ein Job ist. Genau. Also, wenn es jetzt, wie gesagt, Online-Job ist, dann sieht man das im Online-Shop. Es ist übrigens auch Fun Fact für die Leute, die das vielleicht auch nicht wissen, ich kriege die Bilder nicht. Nein, leider nicht. Also das nicht. ist auch oft gefragt, ich krieg die Bilder nicht von dem Job und ja. ich weiß auch nicht, wann die Bilder rauskommen. Also meistens weiß jetzt die Produktion, die oder dieses Team, was an dem Tag da ist, auch nicht. Mhm. Ähm, oder nur grob, vielleicht in zwei Wochen oder drei Monaten, keine Ahnung. Und dann musst du halt selber gucken, dass du irgendwie an das Material rankommst. Also ich gucke dann auch selber auch in den Online-Shop immer wieder rein, einfach nur, um zu schauen, ob das jetzt schon da ist. Ähm, wenn es jetzt aber zum Beispiel Kampagnen sind, dann, und dann werden Nutzungsrechte am Anfang richtig festgelegt und dann wird auch vereinbart, wo die Sachen gesehen werden. Also sind es jetzt Printwerbungen zum Beispiel, sieht man das auf Plakaten oder ist es eine Fernsehwerbung, dann sieht man das im Fernsehen. Oder ist es, wird es nur im Social-Media-Bereich benutzt oder so, dann wird es vorher halt festgelegt. Genau. Oder wenn es sich später nochmal ändert, müssen halt Nutzungsrechte noch nachträglich dazu gekauft werden von, von dem Kunden. Ähm, ja, also es ist immer ganz unterschiedlich, wo man das halt sieht. Aber das ist in der Regel dann, also das ist dann, kommt auf die Art des Jobs an sozusagen, ja. genau.
1: Okay, dann nächste Frage, suchst du die Bilder mit aus?
0: Leider nicht. Leider nicht. <lacht> das wäre sehr das schön. Das wäre sehr das schön. Wäre wirklich schön. Ne, tatsächlich habe ich da überhaupt kein Mitentscheidungsrecht, wenn es darum geht. Mhm. Ähm, auch so speziell bei all war es beim letzten Mal zum Beispiel so, dass der da waren wir relativ schnell und immer wenn ich mich umgezogen hatte, hat der Fotograf parallel schon die Bilder ausgesucht und die an die ähm, halt Produktion weitergegeben. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt, da konnte ich das halt dann mal live sehen, weil normalerweise sonst wird das passiert erst im Nachhinein ja. in der Postproduktion, da bist du dann ja gar nicht mehr vor Ort. Und in dem Fall konnte ich das mal sehen und da habe ich mir ganz oft gedacht so, ah nein, nein warum du nimmst du ja. das Bett? Kannst du nicht anderes nehmen? Wie <lacht> <lacht> sieht das so drauf drauf aus oder keine Ahnung? Aber ähm, ja, also ich kann es nicht mit beeinflussen, aber es ist ja auch, man muss auch betrachten, dass das Model ist, auch wenn es manchmal so vorkommt, ist nicht der Mittelpunkt dieses Shootings, genau. sondern das die Kleidung, Produkt. das ja. Produkt. Und dann gucken die, gucken halt natürlich darauf, also die haben halt einen anderen Fokus. Ich gucke natürlich auf mich, weil ich ja. seh, will sehen will, wie sitzen meine Haare, wie sehe ich aus, wie ist meine Pose oder mein Gesichtsausdruck mhm. und die gucken halt auf das Produkt und wenn halt das, das T-Shirt an dem Moment halt gut sitzt oder perfekt sitzt, mhm. dann kann, ist es auch nicht so schlimm wenn mein Gesicht jetzt nicht super perfekt ist ja. und ja deswegen also ich würde da manchmal schon gerne mitmischen aber das ist nicht meine Aufgabe und auch eigentlich Leider auch nicht, nicht. Mein, meine Fachdisziplin ja. weil ich bin ja kein Fotograf und auch kein ähm, komme nicht aus dem Marketing Team oder so oder halt aus dem aus dem halt Kundenbereich mhm. ja. die wissen ja was wichtig ist was funktioniert und was die brauchen und ich weiß es ja eigentlich gar nicht genau. ich gucke halt nur wie ich mich selbst am schönsten finde aber darum geht es das ja dann halt letztendlich nicht deswegen okay.
1: Dann noch eine ähnliche Frage. Mhm. Suchst du die Outfits mit aus?
0: Nein. Auch leider das, auch das, das nicht. Leider <lacht> auch nicht. Also es ist ähnlich wie mit den Bildern. So, Die haben halt, halt, das ist dann was, was schon in der Vorproduktion passiert. Genau, die wissen schon genau, was, wissen, was geshootet werden soll. Genau, die wissen halt, das sind jetzt halt zum Beispiel die zehn neuen Teile der neuen Kollektion, mhm. dann werden die halt geshootet. Dafür gibt Dafür dann. gibt's Genau, und dafür gibt es auch Stylisten. Und das macht halt die Produktion und halt am, wird halt am Set so gemacht. Es mhm. kommt, wenn überhaupt, dann halt mal vor, dass Teile nicht sitzen. Ja. Dass man die halt dann nicht shooten kann, weil die einfach nicht passen oder so. oder das ja genau, Entweder muss man es halt irgendwie noch passend zu machen, aber es also mir jetzt schon auch ein-zwei Mal passiert, dass man einfach das nicht machen konnte, weil es nicht, ja, nicht gepasst raus. hat. Ja. ja, ich zum Beispiel dann, das war dann vielleicht einfach zu klein oder so und ich habe da nicht reingepasst. Oder manchmal auch viel zu groß und ich habe da nicht reingepasst. Mhm. Ähm, da ging auch das größte Abstecken nicht, dann war einfach das nicht mehr das originale Kleidungsstück. Ähm, genau, also nee, ich darf das auch nicht mit aus. Man hat auch so, es gibt auch bei größeren Produktionen oft im Vorhinein ein Fitting. Ja. Das ist nicht mal so. Das heißt, das ist quasi einmal, dass du ans, da kommst du einmal halt vor, also, wie sagt man das, vorher, vor mhm. dem Shooting-Tag oder vor Drehbeginn kommst du ja. ans Set. Und dann werden mit dir zusammen halt die Aufwärtsarten probiert. Aber auch da hast du keinen Entscheidungs-, äh, keine Entscheidungsgewalt, sondern mhm. das ist ja das, was der, der Kunde ist, der König sozusagen. Genau. Der Kunde entscheidet, das ist ja seine Produktion, der bezahlt dich ja nur, du bist ja quasi ein Arbeitnehmer in dem Fall, mhm. er bezahlt dich und, also genau, ich habe da kein... Es geht es geht halt nicht um mich. Es geht auch nicht darum, ob ich ja. die Sachen schön finde oder nicht. Nee, es gibt so. nur
1: Produkte, zum Beispiel, wenn die Produkte neu sind. Ja. Ähm, die müssen geschutet werden. Ja. Ähm, die müssen in, in, in der Szene geschutet werden, in der Szene geshootet werden, weil bestimmte Sachen, bestimmte Details der, der, der Produkte gezeigt werden sollen. Mhm. Also, am Ende ist das Model nicht im Vordergrund eigentlich, sondern ja. immer das Produkt. Ja, das, das. In äh dem Fall die Klamotten.
0: Ja, genau. Also, das ist immer, ich finde, ich, das glaube ich, der größte Irrglaube, den die meisten haben, dass die irgendwie, weil es halt vielleicht auch so wirkt, aber, ja. dass das Model irgendwie der Mittelpunkt ist, ist es aber nicht. Also, man fühlt es sich auch, selbst Models denken das, also, selbst manche Models legen auch so eine Attitude quasi an den Tag, wenn sie am mhm. Set sind, weil sie auch denken, dass sie der Mittelpunkt sind, sind sie aber nicht. Das kommt einem vielleicht so vor, weil man halt, weil sich halt viel am Set um das Model dreht, ja. also wie sieht das Model aus, ähm, auch wie fühlt sich das Model, weil sonst kann es vielleicht nicht richtig performen, weil ich mich unwohl fühle, dann sieht man das halt auch. Genau. Ähm, oder ich habe halt die Klamotten an, aber am Ende geht es halt um das Produkt, ja. also um die Kleidung, um, die, um den Mascara, um die Schuhe oder mhm. was auch immer ähm, oder keine Ahnung. Und
1: das muss gut aussehen. Das, das muss gut aussehen, wichtig, weil, weil das, das muss verkauft werden.
0: Das muss verkauft werden, ja. Nicht ich. Genau. Ich verkaufe das nur, Ja. So sagen.
1: <lacht> genau. Und dann die nächste Frage, wie viele Leute sind denn da so am Set mit bei Adidas?
0: Ah, das ist also auch sehr unterschiedlich. Ja, das also ich glaube, es gibt, also ich würde sagen, es gibt immer so eine Grundbesetzung, die immer vorhanden ist. Es mhm. gibt immer das Model. Immer Fotografen. Es gibt <lacht> immer den einen Foto also mindestens einen Fotograf. Ja. Manchmal gibt es auch noch einen Assistenten mhm. oder auch mehrere, aber es gibt ja. immer auf jeden Fall einen Fotograf. Dann gibt es immer einen Herrn Make-up-Artist yes. und immer einen Stylist. Also mm. die viele Leute sind immer am Set.
1: Mindestens einmal. Genau.
0: Dann gibt es ja. aber halt manchmal, finde ich, also gibt's bei größeren Sachen gibt es noch einen Art Director. Ja. Dann gibt, sind wir zu fünft.
1: Manchmal gibt es einen Videografen. Manchmal
0: gibt es noch einen Videografen, dann sind wir zu sechs. Dann gibt auch noch der einen Kunde noch da.
1: Hm? Kann auch sein, dass Was? der Kunde noch da ist. Ach so,
0: ja genau. Der Kunde ist manchmal am Set. Ähm, oder ansonsten haben auch viele, auch wenn es jetzt große Produktionen sind, auch Assistenten. Mm. Also dann gibt es zum Beispiel extra Beleuchtungsassistenten oder halt Assistenten für den Fotograf und so. Da, da gibt's schon viel, oder Set also Leute, die halt das Set sozusagen umbauen oder halt sozusagen bearbeiten während des Shootings, das kommt natürlich darauf an, was, ist, was da halt gemacht wird, mhm. wie groß die Produktion ist und ähm, oder halt, also wenn es jetzt, also bei den E-Com-Sachen braucht man nicht so viele Leute, weil das relativ simpel ist, und dann sind es halt auch keine extrem aufwendigen Produktion oder so, wenn es jetzt kampagnen sind oder so, oder wo wir, ich hab, durfte ja auch schon ähm, Magazin, Magazine shooten, mhm. da sind es dann schon größere Teams ja. ähm, oder ich durfte auch einmal ein, ein Musikvideo mitspielen, da war das ein riesiges Team, also da gibt es so viele Leute noch, die dann halt, die man am Set braucht. Tontechniker zum Beispiel, wenn halt gesprochen wird oder halt Beleuchter oder so. Da oder halt, gab da extra jemanden am Set, der hat extra, ich weiß nicht, wie man diesen Beruf nennt, der hat dann nur die Schärfen von der Kamera eingestellt. Das fand ich so. Der schärfer? Ja, ich, I don't know. Wenn es jemand weiß, let me know. Aber ich fand das richtig faszinierend, weil ich habe dann, als mein Tag vorbei war, habe ich dann halt dann noch ein bisschen am Set zugeguckt. Mhm. Und ich fand das voll faszinierend, weil der hat die ganze Zeit nur die Schärfe eingestellt. Oder zum Beispiel auch bei, gerade bei Videos, wenn man halt sich viel bewegt und nicht nur an einem festen Ort dreht, ja. dann gibt es ja auch oft jemanden dahinter, so ein Kamerasender, der hinter dem Kameramann läuft und guckt, dass der nicht irgendwie wo gegen läuft oder ja. so. Also es ist ja auch ein eigenständiger mhm. Job oder sowas der an dem Tag oder halt so ein Set designt oder so. Also ich würde sagen, die vier, fünf Leute sind immer da und dann Open End bis nach oben offen. Ja,
1: umso größer die Produktion ist, desto umso mehr größer, Leute.
0: Ja, umso größer ist auch das Team.
1: Genau. Oder manchmal hat
0: man ja auch mehrere Models, dann ja. sind es automatisch schon mehr Leute. Wenn halt du eine Produktion machst mit fünf Models, dann brauchst du auch nicht nur ein, also dann reicht nicht ein Herr erwartet dann es ist oder mein Beitrag in Herrn Mecker, dass er fünf Models gemacht muss.
1: Ja, wenn der Kunde dann wieder äh, die, die Leute bucht, ne? ja. so fünf Models reicht ein Herrn Mecker machtest. Ja, ja. Und dann wundern Sie sich, warum das so lange dauert die ja. Produktion, wenn man nicht vorankommt. Das ist wirklich so. Aber gut.
0: Ja. Also ja. das okay. ist, ist ungefähr die Anzahl.
1: Okay, das waren an sich alle Fragen, die wir gestellt haben. Aber es mhm. ist natürlich noch eine Frage, die bestimmt alle brennend interessiert. <lacht> Jetzt, ähm, Jetzt ist Wie so viel verdient Frage. man denn da ungefähr?
0: Ah, also ich habe gelernt, dass man über Geld nicht so... Spricht. Ja, das darf man tatsächlich auch nicht sagen. Das darf man tatsächlich auch nicht sagen. Aber, und ich glaube, es ist auch, auch unterschiedlich. Es kommt schon mhm. natürlich auch an, wenn ich jetzt da gebucht werde, habe ich natürlich eine andere Gage, als wenn der Bella Hadid gebu gebucht wird. Warum? logical <lacht> Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Verstehe ich was du meinst. Ich, ich habe ich ich die nicht. So das sag ich mir auch ich, ich verstehe es nicht. nicht. Nein, aber, ähm, ja genau, also die Gage ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie erfahren du bist und was du schon gemacht hast. Wenn du halt sehr hohen Erfahrungswert vorweisen, vorweisen kannst oder halt auch einen Namen hast, in mhm. der Industrie, dann sind die Gagen immer tendenziell ein bisschen höher, als wenn du als kompletter Newcomer und Newface und niemand kennt dich und du machst das Minimum. Also du machst eine gute Arbeit, aber es ist so jetzt auch nicht überall krass. Ja. Also ich meine, dann bezahlen die halt auch nicht überall genau. krass sozusagen. Ähm,
1: und dann kommt es darauf an, was es ist. Es ist eine große Kampagne, äh, genau. die weltweit ausgestrahlt wird? Genau. Ist es ein TV-Commercial oder ist es jetzt Online-Shop? Genau, also ähm,
0: Online-Shops sind so, also ich kann mal so grob sagen, beim Online-Shop sind es, meine Erfahrung bis jetzt, von 500 bis 2.000 Euro am Tag, die man da bekommt. Mm. Ähm, Kampagnen verdient man deutlich mehr. Also ja. wenn es jetzt kam, es aber auch immer, also da ist es meistens nicht die Tagesgage die viel ist, sondern es mm -hmm. sind die Nutzungsrechte. Genau. Weil wenn jetzt der Kunde dich bucht und ähm, das ist zum Beispiel eine weltweite Fernsehkampagne ist, das ist extrem hohe Gagen, ja. weil du einfach die Nutzungsrechte kaufst Weltweit, für eine weltweite ja. Fernseh, hat ja auch eine große Reichweite sozusagen für eine also weltweite groß, es also ist quasi das so was geht. Ja. Und dann sind es auch mal schnell fünf- oder sechsstellige Beträge. Mhm. Je nachdem, wie lange das genutzt wird, Also ist das jetzt nur ein Jahr oder sind das ist gleich fünf Jahre, dann bezahlt man das halt gleich von vornherein genau. weg. Genau. Es gibt auch kleinere Produktionen, da sind die, auch wenn, es ist ja auch so, wenn jetzt Kunden oder halt neue Brands halt kommen, die haben ja nicht so ein riesiges Budget wie vielleicht, keine Ahnung, Adidas oder so, weil das ist ja mhm. ein großer Konzern. Die können halt nicht 2000 Euro für, also wenn die jetzt jeden Tag shooten, können die nicht, nicht so hohe Gagen bezahlen oder so aber größere Kunden, die können sich das dann schon leisten, die machen dann auch andere Dinge und dann, ähm, ja, also es ist ja unterschiedlich tatsächlich. Ja. ja Kann man, kann man allgemein so sagen, ist ja unterschiedlich. Genau. <lacht> <lacht> Noch der Set, der Ablauf am Set ist auch immer ein bisschen unterschiedlich so, aber, also das war ungefähr so der grobe Ablauf, es kommt natürlich auch darauf an, was man macht, wie viele ja. Leute sind am Set, wenn jetzt zum Beispiel, du, was also zum Beispiel bei dem Musikvideo war es so, dass halt relativ viele Models oder Statisten oder klar, nee nicht Statisten, aber halt Models am Set waren. Mhm. Und dann ist es also halt kommt es auch vor, dass du halt viele Wartezeiten auch hast. Dann arbeitest du vielleicht nicht die ganzen acht Stunden, sondern eigentlich am Ende nur zwei, weil die anderen fünf Models auch shooten sozusagen. Und in der Zeit, wo die halt arbeiten, hast du dann so Leerlaufzeiten. Und da machst du dann vielleicht gerade nichts unbedingt oder so. Also es ist sehr unterschiedlich. Manchmal wird man auch wird es auch also ein Job auch über über zwei Tage gearbeitet. Ja. Oder manchmal über, also ich hatte aber meinen ersten Adidas Shootings hatten wir extrem Overtime, also da haben wir so lange gebraucht für die Sachen, weil das ein bisschen speziellere Kollektionen waren mhm. und das waren auch dann speziellere Shootings, da braucht man noch viel mehr Einstellungen sozusagen. Da haben wir dann, war ich dann man, 13, 14 Stunden am Set, also schon sehr lang. Das ist jetzt nicht immer so, aber deswegen ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist eigentlich ganz cool. Wie es immer so ist, ne? Ich finde es eigentlich ganz cool, weil man meistens, bei mir war es meistens so, du kommst halt irgendwie ein Set, du weißt für den Kunden und du weißt auch ungefähr, was gemacht wird und du kannst dir denken, je nachdem, wie viel Geld du halt bekommst. Da kommst du halt hin und du hast eigentlich keinen Plan, was man tut und dann sind die so, ach ja, heute machen wir Videos und ich bin so, ah, okay, habe ich noch nie gemacht, aber ja, ich dann wird das Ja, nice, ja, nice. Ich <lacht> <dahin>. <lacht> das ist immer ganz, immer ganz spannend, weil ich dann so, ich finde es immer spannend, wenn ich dann hinkomme und ich kenne ja halt die Leute nicht, also mhm. ich weiß halt nicht, mit wem ich heute halt arbeite, ich weiß ja halt nicht, was wir machen. Was, was ich, also was ich dann machen muss oder ja. so. Immer so, hm, okay, let's see. Ja. Das war ganz cool.
1: Ja, das ist, bleibt halt immer spannend.
0: Ja. Das hast ist du immer noch was Neues. Hast du noch Erfahrungswerte, die du bist ja auch schon oft im Set gewesen, wo du sagen kannst, das war bei mir anders oder?
1: Nee, ich konnte jetzt eigentlich bei allem ziemlich relaten. Mhm. Ich habe auch ein bisschen meine Sachen immer mit eingeworfen.
0: Ja. <lacht> <lacht> mit eingeworfen ähm,
1: ja, genau. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Okay. Bei dem, was du gesagt hast. Ja. Und das waren noch alle Fragen. Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es war spannend
0: für euch und interessant. lehrreich. Genau. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Set oder zu Kunden oder allgemein, wie das funktioniert, genau. haut immer einfach gerne raus. Genau. Und wie immer haben wir wieder vergessen, <lacht> am Anfang oder zwischendurch zu sagen, abonniert
1: diesen Podcast. <lacht> Und folgt uns auf Instagram, bewertet diesen Podcast, ja. ähm, schreibt uns Nachrichten, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn wir irgendwelche Themen ansprechen sollen im Podcast.
0: Auch wenn wir irgendwas besser gerne, machen können. Genau,
1: gebt uns konstruktive Kritik, dafür sind wir offen.
0: Und dankbar. Und dankbar.
1: <lacht> Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.